0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Fala, Save more, e Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou a Camila e estou aqui trazendo para vocês o episódio 7 da nossa lição Jovem a Contexto Bíblico e estamos falando sobre o livro de Hebreus. É, essa semana eu não estou sozinha graças a Deus, né, <risos> é, eu tô trazendo uma pessoa que eu sempre falo que é especial, mas é porque é mesmo, então, Talinho se apresenta aí, fala com o pessoal.
1: Fala, pessoal, Thales aqui mais uma vez, é... obrigado, Camila, você que é muito especial, tô... tô bem, tô feliz que a gente tá gravando aqui, tô numa semana que foi pesada, foi cansativa, mas sexta-feira que a gente tá gravando, normalmente a gente grava as sextas, é sempre um momento muito bom, então eu tô, tô feliz.
0: Ai, que bom também, tô muito feliz. Pra quem não sabe, eu e o Itália a gente se conhece há uns muitos anos.
1: Muitos, gente... talvez quase uns gente... 15.
0: Talvez quase uns 15.
1: Pois é. E
0: foi muito bom reencontrá-lo, porque a gente ficou um tempo afastado e a gente se encontrou... É... Surpreendentemente, mesmo, Sur surpreendentemente, na mesma fé, o que foi ótimo. Obrigada, Deus. E na mesma igreja.
1: Obrigada Deus, enfim, de novo.
0: Se... É, isso é papo pra outra história. Tudo bem que agora ele me abandonou, só quer saber de Botafogo, né? Deixa quieto. Ciúmes. <risos> Bom, gente, mas vamos lá. Brincadeiras à parte. É... Eu gostaria de começar pela tirinha, né? O que a gente sempre começa, pra quem já ouviu a gente mais de uma vez... Sabe que a gente começa conversando sobre a tirinha. E a tirinha dessa semana, é... ela... eu achei incrível. Eu achei muito boa mesmo. É... O tema da lição é Jesus, a âncora da alma. que Acabou que eu não falei lá em cima. Mas a tirinha, ela vem trazendo o seguinte. Tem um anjo que aparentemente parece ser do mal. E uma pessoa de braços cruzados. Dessa vez foi uma tirinha só, gente. Não tem é, repartições. É só, uma, é só um quadrado, um retângulo, né? E... A pessoa tá, tipo, pensativa e um anjinho do mal atrás falando assim. Vai lá e faz o que você quer. Isso de negar o próprio eu não precisa... Isso de... Eita, calma aí. Vá lá e faz o que você quer. Isso de negar o próprio eu precisa ser atualizado. Então é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Ficar apontando tudo como um pecado é coisa de quem ainda tá na bolha. Deus é amor. E se você ama o próximo e tem um bom coração, é isso que importa. Deus quer que você seja feliz do seu jeito. E cara, que tapa na cara, né? Porque quantas vezes a gente já não ouviu esse, esse discurso, que é um discurso hoje que tá muito... É aceso na nossa sociedade de que a nossa. É, a, a Bíblia não importa, o que importa é o que a gente seja feliz do nosso jeito. E eu queria te perguntar, Thales, o que você achou é, dessa tirinha, o que você pensou quando você leu e tudo mais.
1: Cara, é, de início ali é legal a postura da, da personagem, ela tá com o braço cruzado ali, bem pensativa, talvez um pouco triste. E acredito que seja o momento em que esses pensamentos vêm, ou como você fica quando esses pensamentos vêm. E ali tem o, o anjo mal é, botando aquilo tudo na cabeça de, da pessoa, fazendo ela pensar essas coisas, ou duvidando do que ela acredita. E como você falou, cara, são pensamentos que, que a gente ouve praticamente todo dia, né? quase que cotidianamente. E a gente vê esses pensamentos de forma mais grave dentro de instituições religiosas. É, a gente hoje vive a era dos extremos, como já dizia Eric Hobbesbaum, é, mas e dos dois lados. E aqui a gente está focando em um extremo que é muito grave, que é a libertinagem. Né? E a gente confunde muitas vezes a liberdade que a Bíblia dá para a gente com libertinagem. A gente... O mundo, na verdade, fala muito ai, quem é crente é muito aprisionado, não sabe o que não é livre, não sabe o que é viver de verdade e tal. Sendo que o que aprisiona de fato é o pecado, a liberdade vem de Cristo. Só que aí Satanás consegue tentar modificar essa verdade para fazer com que de fato a gente acredite que Cristo e, e principalmente a sua lei, travestida de legalismo, é, aprisiona a gente, porque de fato quando a gente olha sob as lentes do legalismo, aprisiona só que a base do reino de Deus é liberdade, então é isso dando um segmento a lição, né, é, pra quem tá acostumado
0: a me ouvir, sabe que eu gosto de me apegar um pouquinho mais à lição, meus meninos costumam é, abranger mais eu acho isso maravilhoso, sempre que é, a gente grava junto é sempre muito produtivo é, eu acredito que o Thales hoje vai, vai ser esse contraponto, né? Eu um pouco mais com a lição é, e ele um pouco mais com o texto bíblico e que juntando vai ser perfeito. É, no domingo, ele vem trazendo os riscos que. Quando a gente fica desanimado, como, é, como a gente pode se cair? Cara, eu amei. O Ronald falou isso e eu vou usar pra sempre cair no nosso som ser espiritual. Pra quem não ouviu, é, o Ronald fala lá no episódio 5 que a gente tem a tendência a cair nessa ação ser espiritual. O que, que seria essa ação ser espiritual? É quando a gente passa por todas as provações, mas quando chega na hora de receber a benção, a gente se faz de som, se fala assim ah eu não aguento mais, eu não quero mais obrigado a Deus, mas isso aqui já não é mais pra mim e a gente abandona e domingo ele vem trazendo um pouco é, a história né? assim, Paulo preocupado com os seus leitores e ouvintes da carta de Hebreus e falando como a gente tem esse risco de cair nessas tentações quando a gente está com dificuldades nas nossas vidas eu, eu queria te perguntar, Thales, é, o que, que você acha sobre isso? Se, assim, se a gente tem essa tendência realmente a cair, se é, o fato de a gente ser advertido severamente, isso pode ser negativo de alguma forma, ou se a gente precisa ser severamente advertido para a gente poder ter um contraponto e chegar num num no clímax, no clímax alguma coisa, em algo melhor, o que você pensa um pouquinho sobre isso?
1: Tá, vamos lá, é, já que você falou que talvez eu, eu foque mais no texto, vou focar no texto aqui. O capítulo 5, a gente começou estudando ele semana passada, falando é, do sacerdócio superior de Cristo, é, e aí ele vai até o 10 falando sobre isso, e como eu venho comentando aqui sempre, o livro de Hebreus ele alterna entre explanações e exortações. E ele está explanando aqui sobre o sacerdócio, chega no 10 ele para. E ele começa a, a partir do 11 uma exortação, ou seja, um, um, um conselho, mas um, um conselho mais, mais severo, não sei a palavra. Enfim, uma exortação. A palavra certa é a exortação. E ele começa uma exortação. E aí eu preciso falar que quando eu comecei a ler o capítulo 11, o, o capítulo 5, verso 11. Eu lembrei já do Ronald, da parada da sonceira espiritual, porque é, o capítulo 5, a partir do verso 11, começa a falar do, dos hebreus, quem estava lendo a carta. Então, o autor escreveu aqui, como a gente já falou, para pessoas que não eram novas na fé, pessoas que já tinham conhecimento anterior sobre as escrituras. E o autor aqui fala que, é, eu vou ler. A partir do 11 até o 14 diz assim. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto é, vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm, sua têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí, a parada da sonceira é o seguinte, cara, eles aqui já tinham passado por algumas provações no sentido de que é, o autor da carta deixa claro que o que ele estava falando não era um assunto fácil. Ele fala que temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar, e ainda assim... Então ele tinha essas duas dificuldades. Era um assunto difícil e os ouvintes não estavam querendo ouvir. Então eles estavam... Não estavam empolgados, sabe? E ele fala... Cara, isso devia, vocês deviam ser mestres nisso. Então quando vocês... Vocês tinham tudo pra ir. Ou seja, vocês passaram por todo um processo. Quando vocês deram para ser apossar dessa benção. Ou seja, quando fizeram pra vocês ser mestres na palavra... Cara, vocês largaram de mão. E aí... Isso eu lembrei bastante do Ronald. É, e nessa... E algum, alguns outros comentários aqui bem legais... Quando a palavra inexperiente, quando fala que, olha, é todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, essa palavra inexperiente ela, ela é traduzida como um trabalhador não qualificado. Então, Deus precisa de trabalhadores qualificados. E aí, quando a gente vê que, de fato, era para eles serem mestres, ele, era para eles serem trabalhadores qualificados. E depois ele faz o contraponto com o alimento sólido, que é para adultos. E a palavra adulto é traduzida como perfeição, maturidade. Então, a gente entende que, biblicamente, ser perfeito é ser maduro e Maduro nesse contexto aqui ainda está falando sobre entendimento da palavra, sobre conhecimento da palavra, e muito mais que conhecimento da palavra, é... conhecimento da palavra não apenas técnico, mas entender a necessidade de você avançar espiritualmente, porque isso aqui é o que aconteceu com os hebreus, eles não avançaram espiritualmente. E aí a pergunta da Camila já está indo de encontro com isso. É... A gente tem essa tendência a cair? Sim. O ser humano tem a tendência a se desviar sempre, a nossa natureza é pecaminosa, então a gente sempre tende a se afastar, sempre tende a olhar para gente. É, então acredito que há necessidade de exortações, só que a gente precisa entender exortações. E na Bíblia os autores são craques em exortações. A gente vê Paulo nas outras cartas que Paulo escreveu, porque essa aqui a gente não tem certeza se foi Paulo, é só um chute... É, ele sabia com quem ele estava falando, então ele sabia quando exortar, como exortar. Por exemplo, o autor dessa carta, ele sabia que os ouvintes, os leitores dele, eram pessoas que já tinham conhecimento de Bíblia. Ele poderia, talvez, exortar de uma maneira mais firme, porque ele fala, cara, vocês conhecem. E aí, até o, o capítulo 6, começa falando disso, porque ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. É, isso aqui ele fala assim, não é pra largar de mão pra deixar pra lá, mas é como se fosse uma construção, quando você bota as vigas de aço pra firmar, você deixa ela de lado porque você vai botando outras coisas por cima, então ele fala, cara, o básico vocês já sabem, vamos seguir em frente. Então, ele sabia como ele tava exortando, e aí fica outro, outro aprendizado que a gente tem que ter, é a gente vê enfim, eu sempre comento aqui que tem pessoas que amam usar aquele aquele texto de Ellen White que fala que Deus precisa de homens que chamem o pecado pelo nome, e as pessoas usam isso ao extremo, então vê uma pessoa pecando e já quer acusar aquela pessoa, já quer falar, você está errado, não sei o que, cara, você tem que entender a quem você está exortando, você tem que saber, saber se a pessoa quer ser exortada, é, e tudo isso. E, e o autor da carta faz isso muito bem, como Paulo faz isso muito bem também, e de Jesus era o mestre fazer isso, quando ele viu que o templo dele estava sendo profanado, ele ajudou de uma forma, porque ele estava dentro de um templo, as pessoas que estavam no templo conhecem o templo, entendem o que é o templo. Quando ele falava com um pecador que não conhecia a ele, ele falava de uma forma completamente diferente. Então, sim, é necessária exortação, só que uma exortação pensada, digamos assim.
0: Muito bom. E é, eu concordo com, contigo. E até para assim, para nossa vida, né? Porque eu acho que a gente não... Não receber algum tipo de advertência, algum tipo de puxão de orelha, a gente não consegue se regular. E isso dificulta muito é, a capacidade que a gente tem. Capacidade não, que pra mim, né, A gente tem zero capacidade pra isso. Mas a gente ente, O entendimento que a gente precisa ter, da gente diminuir o nosso eu e colocar o Cristo realmente como líder da nossa vida. E como mantenedor, realmente, como pessoa que vai liderar e que a gente. Né, se esconda e deixe, é, e se deixe levar, né é, 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 é engraçado porque assim, é engraçado mas barra triste, né que a gente tem um ditado que fala assim é, <risos> é camarão que dorme, onda leva né, mas eu acho que é exatamente isso que a gente deveria ser com Cristo a gente deveria dormir e deixar Cristo levar a gente, e eu queria perguntar um pouquinho pra você, Thales é por que a gente sente tanta essa dificuldade de diminuir o nosso eu pra deixar é, o resplendor de Cristo agir nas nossas vidas, o que, que que você acha que, por que que isso acontece assim, é óbvio a nossa é, a tendência pecaminosa nossa natureza caída isso com certeza, mas o que, que você acha que tipo assim, além disso é a arrogância, é a nossa ganância o que que você acha que aflora essa nossa dificuldade
1: Cami, eu acho que é, não é algo específico, mas é, é algo específico para cada pessoa. E cada pessoa tende a colocar o próprio eu na frente. Então, para mim, talvez seja é, egoísmo, soberba. E, e aí, quando eu coloco o meu eu na frente, eu tendo a falar, cara, não, isso não é soberba, é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. E tal. então eu acho que o processo né isso como você falou vem da nossa natureza pecaminosa que tende com que a gente faça e tenha desejos errados é... só que essa natureza pecaminosa cada um tem uma coisa que é mais difícil para si então eu acredito que é... o... e, e isso é aflorado quando a gente coloca a gente em primeiro lugar o texto comenta sobre Crucificar de novo a Cristo é, é mais ou menos por aí. Quando a gente rejeita o que Deus ofereceu, porque se a gente está crucificando a Cristo de novo, a gente está rejeitando. Ou seja, Deus entregou Cristo para a gente, a gente está crucificando ele novamente. E aí é legal essa imagem aqui, porque esses hebreus que estão lendo a carta foram os antepassados próximos, antepassados pais, provavelmente, deles, que crucificaram a Cristo. Então, eram pessoas que eram para saber quem Cristo era, não, não souberam é, e, e crucificaram. Então, quando o autor fala, e de novo crucificaram para si mesmos os filhos de Deus, está é, falando aqui que eles rejeitaram sacrificar o eu, que era o momento do sacrifício, agora é a hora de me sacrificar. E eles escolheram sacrificar o que Deus deu para eles, que era o próprio Jesus. Então, é isso, para mim é isso, a partir do momento que a gente rejeita o que Deus dá para gente.
0: Muito bom. É, a lição vem trazendo e eu achei muito interessante e tá até grifado e eu entendi a importância disso é porque lá no finalzinho da lição ele vai falando assim, né? Ou seja enquanto a pessoa não escolher totalmente se afastar de Cristo, ainda viverá a esperança de salvação quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça, e eu não sei quem me contou isso a primeira vez eu ah, provavelmente eu ouvi aqui, provavelmente foi alguns meninos tipo que comentaram ou algum convidado, alguma coisa assim que é a história do muro, né? E qual é a história do muro? É, tem uma pessoa que ela está em cima do muro e de um lado tem os anjos maus e do outro lado tem os anjos bons. E do lado do, do pessoal do bom, é bom, né? É, os anjos estavam fazendo, estavam pulando, estavam chamando, estavam gritando, estavam é, se esforçando para que a pessoa é, voltasse para Cristo, né? Que pulasse para o lado bom de vez e permanecesse lá no céu ali com eles. É, habitasse com Deus, obviamente. E o lado dos, anjo dos anjos maus. Só que os anjos maus estavam, tipo assim. Como se nada tivesse acontecendo. Como se não tivesse ninguém ali. Totalmente é, ignorando a presença da pessoa ali. E a pessoa pergunta: Ah, por que, que vocês não estão fazendo questão da minha presença? Aí o anjo responde, né? Porque o muro é meu. Né, o muro é de Satanás. Então, é, quando eles são traz traz essa, essa questão de tipo assim, cara, enquanto você ainda não pulou pro outro lado, a gente está aqui, eu penso muito isso no muro, por mais que o muro possa ser de fato é, satanás, você ainda está ali você ainda tem como né, pular pro lado, pro lado certo e eu achei isso muito interessante
1: o é, Okami, outra coisa legal do que você falou, né do texto que a são fala, que a gente conhece bastante, essa ideia de que é, enquanto a pessoa não escolher se afastar de Cristo, ela tem salvação, ela tem a esperança da salvação, então é né, uma coisa que eu acho que eu sempre comento aqui, a única pessoa que tem poder sobre a atuação de Deus na sua vida é você mesmo, e o pecado imperdoável é esse, a partir do momento que você escolhe se afastar disso e é imperdoável porque você não escolhe ser perdoado, então eu falo, olha, eu a partir de agora não quero mais ser perdoado, e é por isso que o pecado é imperdoável porque Deus perdoou todos os pecados mas com, ele respeita. Ele respeita, ele tem o livre-arbítrio, a lição em algum momento fala mais ou menos sobre qual é a relação entre livre-arbítrio e salvação. E é toda. Porque só há salvação porque há o livre-arbítrio. Porque se não houvesse livre-arbítrio, não seria salvação, seria uma coisa que seria imposta sobre a gente ou não importa sobre a gente, enfim, é, então o, a salvação tem como base o livre-arbítrio, e isso que você falou, a história do muro, que é bem famosa e tal, é a ideia de que o grande conflito, cara, a gente vive o grande conflito, a gente esquece muitas vezes que a gente vive o grande conflito, então você não se posicionar do lado de Deus, você já está se posicionando, você já está escolhendo não ficar com Deus. Por mais que você fale, eu não quero ficar com Deus. Não, você não fala isso. Só que você fala, tipo, cara, eu não sei ainda. O não saber não existe um, um neutro. Então, nesse momento que você escolhe ainda, talvez, não estar com Deus, só tem outra possibilidade. E aí, vocês sabem de que possibilidade que eu estou falando. É por isso até que o, no capítulo 6, no início ali, o, o autor fala tanto sobre arrependimento. Ele fala, não lançando de novo, a base do arrependimento de obras, de obras mortas, da fé em Deus, e ele segue ali algumas coisas que são a base do cristianismo. É, mas é interessante que eu estudando, eu descobri que essa palavra arrependimento, é, é, ela é traduzida como metanoia. E aí, metanoia significa mudança de mente. Então, pega tudo que a gente falou aqui e entenda que arrependimento é mudança de mente. Então, quando você se arrepende, você não fica triste porque você cometeu um pecado. Isso não é arrependimento, isso é remorso. É, é remorso, normalmente, baseado num legalismo que você tem, que você sabe que Ai, as pessoas sabem que é errado, eu fiz uma coisa errada. Meu Deus, misericórdia, me perdoa, porque você está imerso, num, normalmente, num ambiente igrejeiro de legalismo. É, agora, quando você entende que arrependimento é mudança de mente, cara... Isso aqui, de fato, acontece uma mudança de mente na sua cabeça. A sua cabeça expande, abre e você começa a entender melhor. Porque se eu me arrepender, é eu mudar o meu pensamento, e aí eu acabei de falar que só tem dois pensamentos possíveis, ou você está com Deus ou você não está com Deus, quando você muda o seu pensamento, a partir do arrependimento, é porque você escolhe estar com Deus. E aí você está salvo. Por isso que o arrependimento leva à salvação. Por isso que <coughs> a boa nova que João Batista sempre pregava é era o arrependimento. Por que, que ele prega o arrependimento? Porque ele quer que você mude a sua cabeça e você entenda que Jesus Cristo é o seu salvador pessoal. Naquele momento que viria um salvador pessoal. E hoje o nosso arrependimento é... É, o quê? é a mudança de mente para entender que nós já estamos salvos, nós já fomos salvos porque já veio aquele que morreu por nós na cruz e, por nós e pagou pelos nossos pecados. Então, essa é a base do cristianismo. A base é o arrependimento. E
0: a partir do momento que a gente leva é, o arrependimento como como a base, a gente precisa entender que não tem outro jeito, é, a não ser que Jesus seja o caminho para esse, arre esse arrependimento. Não tem como a gente chegar ao Pai, senão, né? Jesus já falava, não tem como chegar ao Pai, senão por mim.
1: É, exatamente, então, é, o, é... o texto né, de João 14 que você citou aí, é, o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, e a vida ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, Jesus estava mostrando ali que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, é, esse caminho, essa verdade e essa vida, só vem pelo arrependimento, que é o que a gente está falando. E o arrependimento aqui de mudança de mente. Então, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Mudar nossa mente. Precisa cumprir alguma lei? Precisa? Isso vai trazer salvação para a gente? Não. Só arrependimento, que é a mudança da nossa mentalidade. <risos>
0: Bom, chegamos no momento de hipertexto pessoal e eu normalmente, eu sempre leio a palavra antes, eu queimo, sempre queimo largada, todo quem já me conhece sabe disso, mas dessa vez eu tinha um bom motivo, eu sou a host, então eu poderia e eu também aproveito disso. E eu gostei muito da, da palavra do hipertexto essa semana, é, porque inclusive foi uma coisa que eu tava orando um pouquinho antes de de começar a estudar a lição para poder gravar, e quando eu olhei eu falei assim, caraca, foi muito isso do que eu estava pensando e conversando é, com Deus, acho que foi por isso que eu gostei tanto da palavra da semana é... a palavra da semana é coração e eu queria te perguntar Thales, o que você acha o que você pensa quando você escuta a palavra coração
1: é... cara, assim eu pensei em mente porque porque muitas vezes na Bíblia, principalmente nos textos poéticos e tal, quando a gente fala sobre coração, a gente tá falando sobre mente, sobre os nossos pensamentos, não necessariamente sentimento, mas, é... enfim, o nosso coração quer dizer o que a gente pensa, a nossa racionalidade, e é o que a gente tem falado aqui, né, nosso pensamento acerca do arrependimento e tal, entendeu? Então foi isso mesmo, foi algo bem direto que eu pensei assim, a palavra é mente.
0: Eu pensei. enganoso.
1: Nosso Bom, coração Davi, é enganoso. Exatamente, Davi comentava que o nosso coração é enganoso. Daí a necessidade do arrependimento, né? Exatamente. A, partir do que a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente deixa o nosso coração e a nossa. e a nossa pecaminosidade de lado para Deus guiar a nossa vida e as nossas escolhas.
0: Exatamente, a gente coloca o nosso eu é, embaixo né, de Deus, Deus sendo o primeiro e hum. a gente. Vindo depois. E eu sempre penso assim. É, por que eu pensei Enganoso né? É, eu já tava conversando com Deus sobre até mesmo essa questão de colocar é, primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas, né? É, Talinho passou por isso, estudou muito, sabe o que é estar tá, né? tá, tá, tá nessa vida, né? De. Continua estudando até hoje, tá, gente? Naquele é tempo parado, não. É, mas sabe o que essa vida de estudante De pré-vestibular E sabe como isso às vezes pode Sei lá, influenciar a gente de alguma forma Eu tava orando a Deus pedindo, Pai, que, que eu esteja sempre colocando né, O teu reino em primeiro lugar Porque às vezes eu quero fazer outras coisas e não, e não E não quero estar aqui fazendo isso Eu quero estar resolvendo primeiro a minha vida Então essa pressa, até mesmo um pouquinho do que o Bauman fala né Da modernidade líquida Dessa vantagem Tipo assim, a gente tá querendo tudo agora, nesse instante e eu acho importante saindo um pouquinho da lição, né a gente tá sempre conversando isso com Deus dessa necessidade que a gente tem de estar tá, de certa forma doutrinando o nosso coração né, porque o nosso coração é enganoso então a gente não pode se deixar levar só pelas emoções que, que ele gera tem positivo mas também tem o negativo Aí, enfim, é. gente um momento de reflexão
1: <risos> não, podcast bom é podcast que usa bauman, cara se você é não isso. leu o Bauman, leia Bauman. Bauman é muito interessante, ele de fato fala sobre tem alguns livros ali, amor líquido, modernidade líquida e tal, e é muito bom é... mas sim, Kami, e essa parada que você falou de buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas que você não tal então, é uma parada que eu sempre comento eu sempre gosto de comentar, porque é bem clichê, mas às vezes alguém ouve de novo e desperta uma parada, ou eu ouço de novo e desperto uma parada em mim, que acho que é algo que eu tô precisando ouvir atualmente é... Cara, quando você busca de fato o reino de Deus primeiro, a sua mentalidade, o seu modo de viver, a forma como você enxerga as coisas muda. Tudo completamente muda, porque você colocou o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas que são acrescentadas não é o que você está esperando. Não é porque você vai para igreja sábado, que você vai conseguir comprar um carro novo, comprar uma casa nova, vai ter um salário bom, não é isso. Quando você busca o reino de Deus, as outras coisas que são acrescentadas são as coisas pertinentes ao reino de Deus. Então o que Jesus prometeu que a gente ia fazer, que a gente e batizando em nome do pai e do filho ele prometeu que a gente seria pescador de homem isso é acrescentado na nossa vida então quando você busca o reino de Deus o seu, vamos usar aqui agora a palavra que está na moda hoje em dia dos jovens empreendedores o seu mindset muda para um mindset cristão e aí isso aí tudo você passa a ver tudo sobre as óticas do cristianismo e as outras coisas que são acrescentadas são as coisas pertinentes ao reino de Deus e e, assim, nem saímos tanto do tema cara, porque a gente está falando aqui de renunciar ao eu e colocar Cristo é, no primeiro lugar e, <coughs> e o, o autor fala disso no capítulo 6, quando ele fala sobre crucificar a Cristo novamente é, é interessante essa, é, essa ideia aqui, no grego quando tá, normalmente fala de crucificar novamente só quer dizer crucificar, mas nesse contexto específico, porque eles já sabiam que Cristo tinha sido crucificado estava falando de crucificar novamente de fato como se eles, vocês sabem que já foi crucificado, e agora você o, o sacrifício que você tem que fazer agora, é o, o seu sacrifício próprio, e você escolhe sacrificar a Cristo ao invés de si próprio então, é, é quando a gente não escolhe colocar o reino de Deus em primeiro lugar
0: é exatamente isso e tem um ditado assim, que é ruim né, mas que a gente faz muito, que é, a gente só percebe é, o que a gente sei que a gente gostava de alguma coisa realmente quando a gente perde né a gente só aprende a dar valor quando perde. É, e por que, que eu tô falando isso agora? Porque esse mês de dezembro de janeiro eu fiquei viajando muito. Obrigada a Deus pela oportunidade. Mas ao mesmo tempo eu senti muita falta de estar na igreja. É Porque eu tive que remanejar meus compromissos. Faltar a maioria deles. E eu tava vendo que o reino de Deus não estava sendo posto na minha vida como eu sei que ele deveria ser. E por isso que eu, que eu gostei muito quando... É quando a lição trouxe esse tema, né? De colocar é, o nosso eu em submissão em relação é, a Deus Mas seguindo, seguindo um pouquinho Eu queria falar ainda na quarta-feira Que pra mim É... Ah, gente Perdão Cris, não me mata É isso, gente Eu sou host, mas eu sou enrolada Você tem que me aceitar assim <risos> é... Lembrando que você pode comentar o é... Ah, o que você achou dessa palavra, às quartas-feiras a gente joga lá a caixinha no nosso Instagram Que é pod, arroba point, tudo juntinho É só jogar lá no Instagram que você vai achar a gente com facilidade E nas quartas-feiras a gente posta é, a nossa caixinha Pra você colocar o que, que você achou é, dessa palavra, o que, que você pensou quando ouviu E sábado a gente posta na nossa rede semântica, então comentem bastante Pra nossa rede semântica ficar bem grande, ficar bonito como tem ficado. E muito obrigada pela participação de vocês, três amores. É, mas continuando um pouquinho, eu queria falar que é, ainda na quarta-feira, né? Pra mim é o ponto chave da lição, o ponto alto da lição. É, se você não concorda, você pode até depois comentar que ele vem falando... Que, será que a gente precisa atualizar a Bíblia? Tipo, a gente precisa modelar a Bíblia hoje, a nossa cultura? A gente precisa realmente relativizar as coisas? O que a tirinha veio tra trazendo lá em cima? Sobre, ah, Jesus te, é, Deus te ama do jeitinho que você é. Você não precisa é, aceitar as coisas que a Bíblia fala. Você não precisa guardar o sábado. Você não precisa é, ter comunhão com Deus. Tudo isso, né? É, eu queria te perguntar, Tarek, se a gente realmente. É, se, que esse. Essa forma que a gente tem tratado a Bíblia de forma leviana. Como isso tem impactado hoje a nossa geração? Como impact, é, impacta a gente hoje, vendo a igreja? Fala, fala um pouquinho sobre isso.
1: O bom é que você joga a polêmica no meu peito, né? Eu tenho que agora matar, dominar e sair jogando. Mas vamos lá. É... Eu sou só
0: comentarista, filho.
1: <risos> Cara, então, como eu comentei no início, é, a gente tá vivendo... Isso eu tô falando, pessoal, da minha realidade, do que eu vejo nas redes sociais, principalmente, que é onde eu tenho um contato maior com o universo cristão, é, no sentido de ver mais pessoas comentando. E, parênteses aqui, vamos entender que eu estou na minha bolha. É, eu trabalho na área de dados, o Chris e o também, a gente entende que existe um algoritmo que acaba mostrando uma, uma bolha para gente. gente, é, mas é bom porque a gente está falando sobre bolha aqui também, e vamos lá, de, de, su, é, premissas colocadas na mesa, vamos falar. A gente está vivendo uma era de extremos, em tudo, no universo religioso, no contexto religioso também, é, onde ou o discurso que a gente vê é esse de que, não, Deus é amor, ele te ama, você pode fazer o que você quiser e não se preocupa com isso. Isso é completamente verdade? É. Ponto. O outro discurso que a gente tem é o que Você precisa seguir a lei porque só assim vai dar tudo certo, você tem que chamar, é, um, enfim, um, um discurso mais legalista, onde é, focam muito na lei. É preciso focar na lei? É, é verdade. Então, eu, os dois discursos têm verdades, só que são pontas de verdade que não se aprofundam. Então, quando a gente fala que, ai, Deus é amor, Ele te ama e você pode fazer tudo o que você quiser. Verdade, isso é uma verdade. Só que entra a questão do dever, poder e querer. Você pode fazer tudo o que você quiser? Você pode. Você deve? Isso aí vai do seu estudo com a palavra, para você entender. Você quer, aí vem a mudança de mentalidade em relação ao arrependimento que a gente está falando. Eu hoje estou em uma religião que não me fala o que eu posso ou não posso. Eu tô numa religião que eu vivo o que eu quero ou eu não quero viver, porque eu entendi o que é Deus para mim, eu entendi o que é a palavra de Deus para mim, e pelo menos eu tento. Eu falando isso aqui me dá, dá a impressão de que eu sou nosso, tá? Isso é o crentizão. Não, pessoal. Eu tô falando que eu tento viver uma religião onde eu entendo que não é poder ou não poder, mas é querer e dever, ou não querer e não dever, fazer alguma coisa. Então... É, esse é o ponto onde as pessoas param, as pessoas não falam até aqui, as pessoas falam que não, faz o que você quiser porque Deus é amor e tal, legal. É, e aí uma parada que eu sempre comento aqui, é um poeta barroco brasileiro, Gregório de Matos, ele era conhecido como Boca do Inferno, e ele tem um dos textos mais famosos dele que fala assim, ah, Deus, pequei porque eu tenho pecado mesmo, mas tá tranquilo porque você sempre vai me perdoar. Então eu só peco porque você vai me perdoar. E eu vejo muito isso nesse... Na tirinha, por exemplo, que é o que o anjo mal tá falando ali. É, não, peca, Deus perdoa e tal. É bom que é, o Gregório de Márcia fala assim, não, você vai ser mais perdoador se eu pecar mais, sabe? É, e o outro extremo é o quê? Cara, você não pode fazer nada, você tem que fazer tudo certinho, porque só assim você vai ser santo. E a gente já comentou muito sobre santificação aqui, sobre o que é ser santo, o que é santificação. Então... É, não é nada novo esse, esse, esse dilema, pessoal. Bíblicamente a gente conhece isso como salvação pelas obras e salvação pela fé. Só que as pessoas levam os dois para os extremos e gera mais discussão. E é, aí deixar claro que, de novo, as, as, as obras salvam? Salvam. As, as suas obras levam salvação para as outras pessoas. As suas obras são testemunhos da de Deus na sua vida. E você, pessoalmente, só estava pela sua fé. Então... Acho que dei uma vaselinada, consegui fugir um pouco da polêmica, mas respondi. Respondeu sim, foi ótimo Inclusive <risos> Obrigada Thales
0: é, E só puxando um pouquinho Do que o Thales falou E a lição vem tratando isso Inclusive está marcado em azul é, Ela fala assim né A esperança não é, man não é mantida viva Simplesmente pelo, pelo exercício intelectuais de fé Ou seja, apenas a é, Apenas a fé Ela também não te leva a muita coisa.
1: A fé te sem leva. obras é morta, né?
0: Exatamente. Mas aí, ela, aí a lição complementa. Mas pela fé expressa em atos de amor. O que que seria esses atos de amor? São as obras. O fato de você estar tá fazendo alguma coisa pro próximo... A gente sempre ouve isso, né? Eu fiz pro próximo, mas na verdade parecia que eu tava fazendo pra mim. É... E é realmente isso. a gente Quando a gente tá fazendo, quando a gente tá amando o próximo... Quando... Como Jesus mandou a gente amar, a gente sente é, realmente a nossa fé sendo fortalecida. A gente a gente vê é um pouco mais a mão de Deus, mas a gente não pode deixar isso também tipo levar para o lado, levando a da coisa. Tipo, ah, eu vou ajudar aqui quem precisa, mas depois eu vou para balada fazer acontecer. Aí tu tem que, né? Tu tem que é exatamente o que o Tadeu falou, né? Você pode, você pode, você deve. Aí, né? É, vai, vai ao seu critério Daquilo que você acredita é, De certo e errado E é interessante a gente falar aqui Que não cabe é, a nós assim Tipo eu, Camila, você, Thales, de Ditar tá, aqui pra vocês que estão ouvindo O que, que é certo e errado Não, não cabe a mim Eu acho, eu acho que é por isso que eu, que eu gosto tanto Da, da igreja, né, da igreja Adventista Do sétimo de modo geral Porque ela te encoraja a ler a Bíblia a você tirar as suas próprias conclusões, então eu deixo aqui, é, você quer fazer, você deve fazer, você pode fazer, lê a bíblia,
1: oh, escuta o que fala, amor, é, não, é, é o que você está falando, cara, é, você está na dúvida, pô, simples, passa pelo filtro do evangelho, o que, que é o evangelho, é a palavra de Deus, a boa é nova, é, tudo que você está na dúvida faz isso, é, Ellen White, por exemplo que é uma, uma escritora cristã, adventista que a gente entende como que foi inspirada por Deus é, passa pelo filtro do, do evangelho, ela passa, não sobra nada de fora cara. tudo que Ellen White falou tem co coerência bíblica e faz isso com a sua vida inteira cara. estou é, na dúvida, estuda a palavra de Deus vai atrás pra você tentar entender porque a gente fica, ai Deus, precisa de uma resposta não sei se eu devo fazer isso, isso é correto e não faz nada da vida para procurar se é certo ou errado. Então tenha coragem de perguntar para a Bíblia.
0: É isso aí. Uma coisa que eu, sei, que eu faço muito é... Jesus estaria fazendo isso? Jesus estaria aqui hoje? Onde eu estou? Funciona também. É verdade. <risos> é ótimo. É... Mas Thales, eu queria também... É... Conversar um pouquinho contigo. Por que, que quando a gente... Quando ele só vem trazendo... né? Que ele fala que... A âncora da alma, que Jesus é a nossa âncora da alma, né? É, como isso traz segurança pra gente, pra nossa caminhada cristã hoje? Como é que saber que a gente tem um mantenedor, um advogado, um intercessor é, pela gente? Como isso influencia na nossa vida cristã? Você acha que isso ajuda? Não ajuda? Enfim.
1: Tá, é... só uma curiosidade que é muito legal. O único erro na Bíblia inteira onde Jesus... Relacionada dos efeitos é da metáfora de âncora, é aqui. É muito interessante mesmo isso que eu não imaginava. Eu, eu achava que era algo mais comum na Bíblia. É porque nesse texto, nesse texto a gente vê relacionando a metáfora de plantação, crescimento, e aí depois ele faz essa metáfora da âncora e eu nunca tinha percebido. Mas, enfim, é só uma curiosidade mesmo que eu achei super interessante. É, mas vamos lá. Cara, qual é a importância né, de, de ter ali uma âncora da alma? E aí a esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. Então, eu acho que o próprio texto já fala a importância, cara. Segura e firme que penetra além do véu. É, olha como você lendo isso te dá uma segurança, sabe? E aí quando a gente entende que Jesus é essa âncora, quando a gente entende que o véu é o véu que foi rasgado quando Jesus foi morto na cruz por nós e a gente tem que Jesus é a nossa âncora, que é firme e penetra além do véu, ou seja, que faz a gente poder entrar perante o Pai, é isso, cara, é Jesus. Jesus é a âncora que nos dá a firmeza, que nos segura, que não deixa a gente, numa tempestade ali, a gente naufragar, porque a gente está seguro nela, está preso na nossa base, que ali a base é o chão, então Jesus é a nossa base, que nos prende a nossa base, e que é firme, segura e que penetra além do véu. Ou seja, só por meio dele a gente pode entrar no Santíssimo, entrar no, na graça do Pai. Acho que é algo por aí, Câmara.
0: Muito bom, e Thales, o que você acha, é, até seguindo assim, né, o que você falou, a né, gente segurar em Cristo, a gente adentrar né, no reino dos céus, é como a gente às vezes a gente, somos João, João e Judas, na né, nossa vida, como é esse contraponto entre duas figuras muito importantes assim, na Bíblia, uma extremamente positiva, conhecida até mesmo como discípulo segundo o coração de Deus, e a outra conhecida como uma pessoa que denunciou Deus e que, né, é, e que denunciou onde Jesus estava ali para poder ser crucificado, que vendeu, né, a localização de Cristo. Como a gente, como a gente vê essa transformação de João enquanto, enquanto Judas é, pecou pelos pecados, né, contra o Espírito Santo?
1: Cara, o texto da, de Ellen White né, é, fala sobre isso, e é uma parada que eu também sempre gosto de comentar, provavelmente porque eu li esse texto em algum momento da Ellen White, né, porque eu não seria tão genial a ponto de pensar isso, mas é sobre experiência, é, as experiências que João e Judas tiveram e se permitiram ter com Cristo, Cara, é, ali, o texto fala João conheceu o Salvador com um conhecimento experiencial. As lições de seu mestre ficaram gravadas no coração. Quando testemunhava da graça do Salvador, sua linguagem simples se tornava eloquente com o um amor que permeava o seu ser. E é isso, cara. J é, João se permitiu se experienciar e viver coisas com Cristo. É, e ali de maneira física, né, de maneira próxima, porque eles estavam fisicamente juntos. E Judas não se permitiu. Judas via aquilo ali como o que a gente estava falando, como a possibilidade de colocar o eu na frente e João, por mais difícil que fosse eu acho que em algum momento ele começou a perceber um pouquinho que o eu dele era bem corrompido e tentou esconder esse eu dele atrás de Jesus Então, e a partir disso ele pôde experienciar uma relação boa com Deus então eu acho que é isso, sabe mais ou menos fala
0: e é interessante a gente pensar que João pecou né? Assim, não é como também se ele tivesse sido é, 100% Santo, mas é interessante como essa oportunidade, né, de, de adquirir e botar em prática aquilo que a gente vê, ouve, de Jesus, ele pode ser essa diferença é, em nossas vidas, né? Ah,
1: com certeza, Cami, aqui, acho que já, Cami. acho que já com a minha fala final, é outra diferença aí que eu acho legal entre João e Judas, que a lição traz essa diferença, né? É, em relação ao amor de Cristo, a gente fala, quem é de provadores sabe, que o amor de Cristo nos constrange, e a partir do momento que a gente tá em contato com esse amor, a gente percebe quão ruim a gente é, e eu acho que tem dois caminhos que são pro, provavelmente um mais fácil, que é você recusar isso e falar, não, eu não sou tão ruim assim, colocar o eu na frente, que acredito que possa ter sido o que Judas fez, ou você percebe, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, e Deus, Jesus, te livra do corpo nessa morte então é o, que, o caminho que o João tentou com muita luta a Bíblia deixa bem claro, seguir porque a gente sabe que o João era uma pessoa difícil é, e a minha oração para mim hoje pessoalmente é essa que eu percebo quão ruim eu sou que eu consiga é, abrir mão do meu próprio eu abrir mão do meu orgulho do meu eu para poder colocar Jesus na frente e deixar com que ele siga é, no comando da minha vida
0: é isso, que a gente possa sempre voltar aos braços do pai, né? porque assim como Pedro rejeitou a Jesus e depois recebeu perdão, Judas poderia ser perdoado, ele teve a oportunidade de perdão, mas ele não quis. Então, hoje que a gente possa ter noção do, dos nossos pecados e ter noção ainda mais que a gente tem para onde correr, que a gente tem um mantenedor, que a gente pode é, se voltar para Cristo. Então fica aqui, gente, é, essa vai ser a minha fala final também. É, eu quero agradecer ao Talim por estar aqui por, comigo. Por estar maravilhosamente gravando, gravando mais um episódio, mais uma lição. Eu estou muito feliz de estar aqui. E gostaria de agradecer também a você que está aqui semanalmente com a gente, nos ouvindo, comentando lá na nossa, na nossa rede semântica. É poxa é, os nossos bota, bota nos status que está ouvindo a gente entrando no, no sábado né, ouvindo a gente a gente tem é, a gente fica muito feliz de estar tá podendo ser de certa forma uma ponte né é, entre você e Deus entre você e a lição enfim a gente fica muito feliz de estar tá aqui a gente é muito grato a Deus então é isso eu gostaria de agradecer também a Deus pela presença e ao Espírito Santo por estar tá aqui conosco hoje Lembrando a você que também pode nos ouvir lá no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobiblico.com.br. Lá você encontra vídeo, podcast, textilinhas e muito mais. Não esqueça também de seguir a nossa página no Instagram, que é @podcastsavepoint. tudo juntinho, bem fácil de achar. Lá você vai ter nosso... vai ser um meio de interação, mas se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você também pode mandar mensagem para gente no nosso e-mail, que é pod.com.br savepoint.gmail.com Tá bom, Save Humores? Que você possa compartilhar com seus amigos, que a gente possa sempre estar tá, é, juntos na caminhada até a Cidade Santa. E é isso, gente. Beijos, muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.